1: Lieve luisterballen, welkom bij The Money.
0: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte En ik ben Nidia. Hallo. Uh, ja, dit is aflevering 124. Klopt, en wij dachten, we nemen ja. op zaterdagochtend op. Normaal gesproken staat onze podcast al een aantal uur online... Um, maar met de reden, dan kunnen we als vanouds samen gezellig aan één tafel de podcast opnemen. Ja. En toen Ik had daar erg veel behoefte aan wel,
1: want ik dacht de hele tijd, ik word, ik, ik heb geen, mijn voorkeur gaat niet uit naar afstand. Maar toen kreeg de meid die ik niet ben,
0: maar de andere, ik kreeg corona. Ik kreeg corona, ja. Dus jij was in Spanje, ja. je zou terugkomen gisteravond. En ik, ook dus nu... ik kwam ook terug. Ik Precies. deed wat ik zei. Ja, ik... Uh... Niet. Niet? Nee. nee. <laughs> of tenminste, heb ik ooit iets gezegd? <laughs> jij hebt gezegd, we
1: gaan het lekker samen opnemen, samen in de ruimte. Oh, en ja. toen kreeg jij Maar jij, je zou het ook zo kunnen zien, jij
0: komt niet. Ik bedoel, ik zit hier gewoon aan de tafel. Ja, dat is waar. Aan de dat tafel. Ik kies ervoor om niet met jou in één ruimte te zitten, want jij hebt corona. Het is is gewoon heel heel vervelend. Maar het is niet al... Nou ja, eigenlijk het het is... uh... Ik voel me verder best prima. Dat is het probleem niet zozeer. En ik heb ook verder geen mensen gezien. Dus ook niet verder andere mensen aangestoken. Dus dat is ook prettig. Maar de Women's March is morgen. Nee, sorry, de Feminist March. Moet er nog even aan wennen. Even goed om te weten dat inderdaad de naam is veranderd. De Women's
1: March was het de vorige jaren en nu is het de Feminist March. Ja, en wat, uh, wat alleen maar fantastisch inclusief, en goed ja. is
0: en zo. Maar ik moet er nog even aan wennen, dus ik zeg het af en toe nog verkeerd. Maar goed, uh, de podcast. We gaan uh, de money, yes en No doen, maar eerst een leuk bericht. Een leuk
1: bericht. En die kregen we van Nienke en uh, die gaat als volgt. Hoi meiden, ik beluister nu jullie uitzending over sekswerk en shit. En hoor net de brief van Jasmin voorbijkomen. En die brief die ging over uh, Jasmins uh, angst voor klusjes mannen over de vloer. Want daar had ze uh, vervelende ervaringen mee. Omdat er de hele tijd ook opmerkingen gemaakt worden over uh, haar uiterlijk. En uh, dat ze knap is en zo. En uh, dat, daar voelde ze zich heel erg vervelend bij. Want ze ja. werd een beetje lastiggevallen. gevallen. Dus ik kreeg ook een beetje... Angst voor gewoon vreemde mannen over de vloer. Ja. Um, en dan schrijft Nienke: dit is één van de redenen. Dus de brief van Jasmin, één van de redenen waarom ik keuken.nl ben nee, gestart. Nee, nee, nee,
0: die brief van Jasmin niet.
1: Toch? Nou, oké, okay. wat Jasmin beschrijft in die haar zij brief. Beschrijft. Ja, precies. Ja, ja. Niet Jasmins brief. Nee. De, brie- de shit die Jasmin beschrijft in haar brief. Dit is een van de redenen waarom ik keuken.nl ben gestart. Ik werk al erg lang als meubelmaker en heb veel te maken met rare situaties in de mannenwereld. Maar vooral merkte ik hoe fijn mijn klanten het vonden om bij installatie van hun meubel een vrouwelijk team over de vloer te krijgen. Nu had ik van tevoren verwacht dat vrouwen in de keuken... wel heel veel aanvragen van vrouwen zou krijgen. Maar dat is niet het geval. We krijgen zeker 50-50 aanvragen door mannen en door vrouwen. Luisterend naar jullie aflevering vraag ik me nu ineens af... zouden mannen ook last hebben van mannetjesangst? Tussen aanhalingstekens. Dus zouden ze zich geïntimideerd voelen? En is dit dus niet een breder ervaren probleem dan enkel door vrouwen? Geen idee. Ik dacht, ik gooi het eens in de groep. Goedjes, Nienke. Dit is toch fantastisch. Ja, joh, ik keek op die website. Ik moest bijna huilen. Ik dacht echt, dit is. Wat een geweldig initiatief. Ja. Vrouwen in de keuken.nl. Ook ja. een heel leuke naam, trouwens.
0: En uh, hebben mannen ook last van mannetjesangst? Misschien kunnen we het even aan Daniel vragen. Dat is toch een beetje de enige man in ons leven. Zal ik Daniel. Daniel! Daniel! We moeten eventjes een. Uh, Zeer nauwkeurig luisteraaronderzoek doen onder de Demony-populatie. En we hebben de vraag, uh, heb jij als man last van mannetjesangst of je geïntimideerd voelen als je bijvoorbeeld uh, mannen over de vloer krijgt die iets met de riolering komen doen of iets van een keuken komen bouwen of zo? Nee. Oh, oh nou, nou, dat nee, is het. Dat is een beetje wel gezellig. Wel gezellig zelfs. Dank ik ga een beetje meekijken, wat oh doen zijn. ja, dat is ook maar dat. Nou, dit is nog even helemaal een andere sidetrack. Want stel, er komt zo iemand en je bent niet geïntimideerd door zo iemand. Hoe gedraag je je überhaupt in de omgeving? Want wat, wat wordt er van je verwacht? Moet je inderdaad gaan staan en dingen aangeven of kijken, of wat of kan je beter zeggen? Nou, ik ben daar en uh, succes, Jan. Uh, ik ga
1: meestal ja, flexen, maar
0: ik moet wel zeggen dat ik altijd voor ik heel bewust
1: van de termen die ik gebruik, dus ik, ik weet de termen nooit. En dan ga ik het toch proberen te
0: zeggen wat ze aan het doen zijn. En dan voel ik me altijd heel bewust van mezelf. Zo van hé, uh, hey, hey, Ik zie dat je met uh, de Rio uh, in de weer bent, Jan. Dat uh... ja, dus, dus dat. Nou, oké, okay, bedankt.
1: Het is uh, zo uh, 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 de podcast uh, allereerste dingen van uh, Mion Nusseling en Marco Dreyer. Oh ja. Uh, daar hebben ze uh, een aflevering gemaakt over hoe je je gedraagt als er klusjes mensen over de vloer komen. Die was heel erg leuk en uh, dat is ook zo dat, uh, dat ze dan niet weten of je ook gewoon of je koffie aan moet bieden, dat soort dingen, weet je wel? Ja, van, als je nou, wel, toch? Dat nou, is toch zeg maar, minder, wat je. Volgens mij was Mignon zo, die heeft nooit koffie in huis of zo. Moet je het dan speciaal ja, ja. in huis hebben? Nee, dat is inderdaad lastig. Ja. De hele sociale conventie eromheen uh, was heel erg leuk om te luisteren. Dus dat is wel een leuke tip.
0: Gewoon voor de, nou ja, weet je wel dat je weet... je bent niet de enige die hier de hele tijd nee, mee Nee, absoluut zit. niet. En ik moest dus ook meteen denken aan Ipe uh, Driessen van de een ja. Amateur. <laughs> Hij heeft een uh, fotostriproman gemaakt. <clears throat> het nadeel van de twijfel. En daar zit dus ook een scène in... Uh, waarbij er dus een klusjesman op bezoek komt. En dan gaat hij zo heel ja, ongemakkelijk, zo van: Oh, uh, alles wat wellicht wijst op dat ik gay ben, dat ga ik dan nu maar eventjes een beetje, ja, weet ik veel uh, verstoppen of wegduwen. En nou, ik moet zo hard lachen om die scène. Hij heeft het ook wel eens over verteld in de Eeuw van de Amateur. Uh, en dan gaat die man, die gaat dan vragen: van, Oh, maar uh, kan je dan wat laten zien van die fotostrips? En dan laat hij dus een strip zien waar ze zus in speelt. En dan zegt die man. Uh, ja, het is dus niet verkeerd hè, om voor je camera te hebben. <laughs> en dan zegt Iep zo... Nee, is niet verkeerd. <laughs> In plaats van... Het is mijn zus. <laughs> zo gaaf. En zover ik dus heb begrepen... is dit wel echt gebeurd. En heeft hij er daarna dus nog een keer strip over gemaakt. Nou, heerlijk. Dus uh, mannen kunnen ook last hebben van mannetjesangst. Daniel die kan uh, wel, uh, wel zo weet... stoer zeggen van... Nou, ik niet hoor. Nee. Maar, ja.
1: ik, okay. denk dat die, wacht, ik denk dat die versie van... dus helemaal gaan meepraten en zo... dat is natuurlijk een versie van angst.
0: Uh, zo van uh, laten zien van... ik weet ook heus wel. Ik kan ook ja. heus wel... mijn eigen riolering fixen. Ja. Heb ik jou niet Jam. voor nodig dat je er nou toevallig bent... <laughs> met je rioleringsbout? <laughs> ja, nee, ik kan. Oké. Okay.
1: We gaan door naar... the Damn Honey no dus uh, we kunnen niet wachten, Nidia. Laat ons
0: huilen. Corona bestaat niet meer en dat vieren wij. nou fijn. Ik vind dat dus hilarisch. Ja, ik dat denk... ik uitgeschakeld ben door corona. Een paar dagen nadat het OMT het advies naar buiten bracht. Om ook de allerlaatste covid maatregelen die we nog hebben... Uh, te laten vallen. Dus testen bij klachten... nee joh, uh, in isolatie gaan... als je corona hebt, dat hoeft niet meer. En een nieuwe vaccinatie-ronde... dat zou uh, niet zinvol zijn. Nou... Dan Sorry, mijn klim... klomp is wederom Precies, gebroken. Je, je klomp breekt. Nou, het, 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 waarom geven ze nou dit advies? Omdat het virus um, de endemische fase... heeft bereikt volgens het OMT. En dat wil zeggen dat het constant... aanwezig is, maar... Waarbij de gehele populatie door vaccinatie of doorgemaakte infectie um, immuniteit moeilijk wordt, heeft opgebouwd.
1: Ja, sorry, maar het is echt dat jij nu corona. Ik ga niet met jou in de ruimte zitten. Nee, ik zou het ook andere mensen niet aan willen nee, doen. Natuurlijk. Bedoel, het is toch. En, en kijk, er waren al zo fucking weinig maatregelen, maar hoe moeilijk is het om zelf een beetje in de gaten te houden? God, ik heb wat sem- symptomen, laat ik eens een testje doen en als je het hebt, ja. dat je dan gewoon thuis blijft. Ja, en ik, ik trouwens, ik vind niet eens dat dit over. Ik vind dat het eigenlijk voor alles zou moeten kiezen. We moeten gelden. Ja. Als jij ergens hoestend en proestend gaat zitten omdat je tering Sorry, omdat je heel erg verkouden bent. uh, Of of weet ik veel, of griep hebt. Je gaat iemand toch ook niet... Je wilt toch mensen ook niet aansteken met de griep. Nee. Je wilt ze niet aansteken met verkoudheid. Uh, en ik zou het ook heel vervelend vinden als ik bijvoorbeeld op kantoor zou zitten met een collega die de hele tijd het blaffen is. Ga toch ja. weg. Ik word sowieso woest, woest daarvan
0: tegenwoordig. En het komt, het is versterkt door corona. Maar why zou je dat doen? Ja, nou precies. Um, wel een hele belangrijke kanttekening is dat dus het OMT advies. Dit is dus een advies. Het is dus nog niet helemaal doorgevoerd. Ook zegt Blijf zoveel mogelijk thuis als je je niet fit of ziek voelt. Maar in de media is dus vol opgepakt. Corona ja. is voorbij en dat vieren wij. Um, en uh, zo van yeah, over tot de orde van de dag. Eindelijk, we zijn er klaar mee. Wat gewoon heel verwarrend is. En het kabinet heeft dus ook nog niet gereageerd... op deze hele uitspraak, op dit advies. Um, maar weet je wat ik ook wel apart vind? Van, um, als je je niet fit of ziek voelt, blijf thuis. Maar als je dus tegelijkertijd gaat zeggen: van je hoeft je niet te testen. Kijk, ik had iemand in mijn omgeving waarmee ik in een auto heb gezeten. die corona had. En dus ben ik heb meteen gaan testen. Maar ik voelde mij niet zo ziek. dat ik dacht: ik moet nu. Want ik had eigenlijk heel weinig klachten. Ik had weinig uh, last. En verder, wat gedurende de week. is er wel wat meer. zijn er wel wat meer klachten bijgekomen. Neusverkoud. Gewoon eigenlijk. de... Ja, de de lichtere symptomen. Vergeleken met de vorige corona die ik had, is het veel lichter bij mij. Maar ik vraag me dus af, als ik niet zo duidelijk had geweten... van ik ben in contact geweest met iemand, had ik dan een test gedaan? Had ik het dan geweten? Het lijkt me gewoon heel goed om te blijven testen. Want zou ik thuis zijn gebleven? Ja, precies. Uh, Zeg maar, wanneer voel je je niet fit genoeg om dan te zeggen... blijf dan thuis, snap je? Ja, ja... Dus Komt blijf gewoon maar testen. Ik snap ook echt niet, weet je, want dat testen, dat is toch echt het minste wat we kunnen doen? Want er, er zijn al nauwelijks maatregelen meer. In het OV hoef je al geen mondkapje op. Uh, in het ziekenhuis niet, bij de apotheek niet. Op plekken waar dus mensen uh, komen, of soms, ja, die, die moeten daar soms heen, die weten van: Oké, okay, ik loop extra risico. Die kunnen eigenlijk al nauwelijks naar dit soort plekken toe, maar ze moeten wel. Uh, en dan zelfs dit ook al niet meer. Ik snap het gewoon niet. Nee, ik snap het ook niet. En toen ik
1: met uh, Kato met de trein naar Spanje ging, toen was het zeg maar in Nederland uh, niemand mondkap. Frankrijk... Uh, toen in Frankrijk mensen in staf. daar kwamen al mensen met mondkapjes op. Toen reden we in Spanje. Toen zette iedereen zijn mondkap op. En toen dacht ik. hé, hey, is, is het hier nog verplicht? Wat heerlijk. Want ik had sowieso een mondkap op. Want ik vind het. er waren, zaten weer zoveel blaffende mensen. Dus ik stond alweer ja. hevig ogenrollend met mijn mondkap in die trein. En, uh, maar toen we echt twee dagen nadat we in Spanje waren. of nadat we in Malaga aangekomen waren. was het groot op het nieuws daar. dat de mondkapjes niet meer verplicht waren in de trein. Oh, ja. En dat iedereen. In elkaars glimlachen nu weer, Kossi. Het werd breed uitgemeten en meteen ja. was er niemand meer die daarom... Dus het is ook niet zo, zelfs, zelfs als... Ik weet niet of, of um, de regelgeving daar is van, nou, hè, zet een mondkapje op als je toch gewoon op plekken, maar kijk maar even. Niemand doet het meer. Iedereen was zo
0: van yes, we
1: maar, kappen ermee.
0: Dat is dus ook het ding, denk ik, dat um, media, die spelen daar denk ik een grote rol in, van op welke manier breng je nieuws? En ja. Dat is met dit advies dus ook. Want je kan eigenlijk toch beter hameren op. Misschien heb je er minder last van. Jij, als persoon, van je corona. Zoals ik dat nu ook heb. Maar als ik het nu weer doorgeef aan iemand. die het weer doorgeeft aan iemand. die het weer doorgeeft aan iemand. die wel uh, een groter risico loopt. of dat je het niet eens weet van jezelf. dat het een groter risico bij jou heeft. om uh, corona te krijgen. En dan hebben we het nog niet eens over long COVID gehad. I know. Echt, echt. Uh, en over, over wat, wat corona uh, wellicht uh, met je lichaam doet... waarvan we dat nu nog allemaal niet precies weten. Het is... Uh, nou, ik... ik uh, uh. Maar het er is ook... ook... Als,
1: ik het, als ik het over long-covid heb met mensen... met gewoon random mensen... dan lijken mensen ook niet echt te weten
0: wat het is. Nee, dat klopt. Wij hebben er natuurlijk afleveringen aflevering over gemaakt. Ik, ik, Wij zitten er ik, ook Ik wel ken ook mensen in. die het hebben. Ik volg mensen die het hebben. Ja. Uh, dat is ook wel zo. En als je dat niet weet... dan. Ja, dan heb je misschien ook wel helemaal... denk je ook, nou prima, dan krijg ik toch even die corona. Joh, maakt mij het uit. Ja, nou ja. Uh, Maar er er was dus uh, ook naar buiten gekomen... dat er dus uh, drie op de vijf van de long-covid-patiënten... die na twee jaar uh, nog steeds ziek is... wordt volledig afgekeurd door het UWV. En dat neemt dus niet mee... of die andere twee van de vijf dan ook heel erg ziek zijn... maar niet afgekeurd worden. Snap je wat ik bedoel? -hmm. Dus of het bij het UWV ligt of dat ze dus minder ziek zijn... Uh, en in die statistieken missen bijvoorbeeld ook mensen... die dus vanuit zichzelf al minder zijn gaan werken. Zo van, nou, ik werkte al vijf dagen, ik ga nu drie dagen werken... en dan de rest van de dag lig ik eigenlijk plat uh, op bed of op de bank... want ik ben dan gewoon helemaal kapot van het werken. Dat zit allemaal niet in die cijfers. Nee. Er is gewoon weinig onderzoek ook nog steeds naar uh, long-covid. Um, w- wat sowieso anders moet. En ook kennis die er al is over ME... Uh, dat moet allemaal meegenomen worden. En waar, weet je wel, waarom gebeurt het niet? En waarom gaat het er zo weinig over? En ook Marion Koopmans, die werd dan op Twitter... zei iemand van, oké, okay, maar long covid dan? En dan zei ze, long covid, dubbele punt, ongemak. En dan zo echt zo, het zijn ongemak. Ze ja, en ik weet niet of ze dan bedoelt van... het is een ongemak om het te hebben. Of meer van, het is een ongemak qua... Dat het bestaat? Ja, zo, ik weet niet, maar ik vond het ook heel respectloos... naar mensen die uh, dus inderdaad al twee jaar thuis zitten. Waarvan ook heel veel mensen in de zorg, hè. Die in de zorg het begin begin corona... daar uh, hebben gewerkt. Het het risico was heel groot om corona te krijgen. Er waren nog geen vaccinaties, niks. Dan krijg je long covid en dan zit je thuis. Ja. En ik vind het dus heel raar... als het officieel officieel zou zijn... dat ik dus nu naar de supermarkt mag. uh, Naar vrienden mag. Want mensen gaan dat natuurlijk doen. Ik bedoel, nu al... zullen mensen de, de regels minder serieus nemen. Van nou ja, je moet eigenlijk vijf dagen... thuis blijven, maar goed... Um, ik, ik voel me eigenlijk wel weer goed. Of uh, ik. Uh, ja, maar ik had die afspraak. Het is gewoon heel belangrijk. Dus. En ik zie ook alweer.
1: Zeg maar als mensen nu. Uh, um... Uh, ik zag iemand op, op, uh, op Insta een test laten zien van kijk ik heb geen corona en dan meteen al daaronder zo'n ding van ja ik weet dat het nu niet meer hoeft maar ik vind het wel prettig om het toch te testen dat je je bijna moet verantwoorden ja. dat jij wel test en ik heb het ook een keer gehad toen had ik een foto van mezelf gemaakt met een mondkapje op in de trein en meteen iemand van je hoeft geen mondkapje ja. meer op in de trein <laughs> oké okay, ja I mensen... know want er zitten allemaal mensen zonder mondkap om mij heen in de trein maar ja. ik vind het prettig om een mondkap op te doen laat me het rust ja, Dat is toch van de zotte dat je jezelf moet gaan lopen verdedigen. Dat je nog iets van een een
0: maatregel neemt. Houd toch op. Het is is bizar allemaal. En dus voor de mensen die uh, een verhoogd risico lopen als ze corona krijgen. En dus al hun... Uh, familieleden, gezinsleden. Het is gewoon verschrikkelijk. Uh, En ook, uh, weet je wel, je je krijgt natuurlijk ook gewoon... uh, mensen die onder een baas werken. Die zegt, jij komt gewoon naar je werk. Als jij fit genoeg bent, ook al heb je... je komt gewoon naar je werk. eh. Uh, Allemaal uh, dingen. Ja, ik zou zeggen, je kunt op zijn minst... Ik snap ook wel, we we hebben geen zin meer. Dat snap ik ook wel. Ja, logisch. Maar je kan toch op zijn minst... uh, blijven hameren op dat zelftesten. Het is... (laughs) Zo minimaal luchtfilters het is... plaatsen. Het is niet ingewikkeld. mondneusmaskers. nou ja. oké. Okay. Minimale, oh. minimale dingen. En dan hier nog bovenop. Dus dat we zoveel mensen nu in de kou laten staan. Daar nog bovenop met dit advies. Um, kwam gisteren het nieuws naar buiten... dat de twee grote post-covid-polyclinieken in Amsterdam en Rotterdam... de deuren hebben gesloten voor nieuwe patiënten. Want blijkbaar zijn de vergoedingen te laag... die ze voor een patiënt krijgen. En de zorg is dus niet meer te betalen. Dus als je long-covid of post-covid, hoe je het wil noemen hebt, dan kan je daar dus nu niet meer terecht. En uh, ja, er is nog veel onduidelijkheid over. Dus uh, naar je huisarts of zo, ja, de de kans dat daar dan een goed plan komt of iets, dat is gewoon klein. Want er is sowieso weinig bekend over wat je moet doen. En het is zo belangrijk als je serieus genomen wordt, als je een chronische ziekte hebt. En dit, maar... zijn, dit gaat dan om
1: zoveel mensen. En ook die krijgen dan de middelvinger. Want ik had wel echt. En ik denk dat veel ME patiënten. En CVS patiënten dat ook hadden. Gewoon de hoop dat. Omdat er nu zo'n grote golf aan ja. post-covid patiënten komen. Dat er, dat er dan dus naar post-virale uh, ziektes uh, onderzoek wordt opgestart. En ja. dat is ook gewoon weer zo'n. Teleurstelling.
0: Ja, en het rare is, ik bedoel, het gaat vaak over economie. Ja, yeah, kapitalisme, geld. Yeah. Ja, we moeten gewoon lekker alles opengooien. Want we moeten gewoon lekker werken. We moeten gewoon helemaal niet bezig zijn met al die ziektes en gedoe. En uh, doorhoud kan het er gewoon, uh, maakt het er niet uit, joh, dat zeg maar. Mm-hmm. Terwijl, wat denk je wat het kost om al die uh, mensen die long covid te hebben, waarvan ook gewoon veel jonge mensen, hè, dat, zijn, dat zijn niet alleen maar tachtigers. Dat zijn volgens mij juist ook veel jonge mensen. Ik weet niet of ik dat nu verkeerd zeg. Maar wat ik ervan... De mensen die zich heel veel uitspreken hierover... Ik zie gewoon heel veel jonge mensen. Die zitten allemaal thuis. Ja. Nou ja. het ja, okay. kost hartstikke veel geld. Oké. Okay. Dat was mijn eerste no. <laughs> Erg altijd, hè? Uh, tweede no is uh, Iran. Um, nou, daar ja. zijn natuurlijk de protesten uh, vorig najaar... Um, uh, gestart en en, en heel vurig aanwezig. En het nieuws wat ik er nu over las... is dat dus schoolmeisjes in Iran vergiftigd worden. En die eerste vergiftiging vond al plaats op 30 november. Uh, Toen werden er 18 studenten van de Noor Technical School... naar het uh, ziekenhuis gebracht... omdat ze dus allemaal rare klachten kregen. Ze voelden zich niet goed... En sindsdien zijn er dus meerdere meidenscholen uh, aangevallen in diezelfde omgeving. En ondertussen heeft het dus ook andere, zijn er ook op andere omgevingen uh, gevallen van vergiftiging bekend geworden. Zoals de afgelopen dagen was er een golf van vergiftigingen um, bij de hoofdstad Teheran ook. Ja, ja. ik... Uh, wat. Het is. Nou, huh. Dus de afgelopen weken. kwam er weer een verhaal naar buiten. dat er 35 meisjes naar het ziekenhuis werden gebracht. En godzijdank. is het niet een dodelijke vergiftiging. Dus de meiden. Die kunnen wel geholpen worden. en uh, ze verkeren dan wel buiten levensgevaar. Nee, en... maar het is echt
1: genoeg om heel veel angst aan te jagen,
0: natuurlijk. Precies. En dat is dan ook precies. Um wat nu de vermoedens zijn, namelijk dat het gaat om uh, daders... die uh, meisjesscholen willen dwingen om de deuren te sluiten. En ja, ja, wat zou jij doen als je een dochter hebt? Of als je zelf een jonge meid bent, ga je naar school? Durf je dat dan nog? Het is natuurlijk een uitstekende tactiek om te zorgen... dat mensen uh, lekker thuis blijven en niet naar school gaan. En daar is natuurlijk ook weer veel onduidelijkheid over. Want de minister van Volksgezondheid, die zei uh, zondag dat bepaalde figuren willen dat scholen dichtgaan... en dan vooral meisjesscholen. Maar later zei hij dan weer... mijn woorden zijn verkeerd begrepen. Dus weet je wel... en de verdachten zijn ook nog niet in beeld. Van Wat is er nou precies aan de hand? Wat speelt er nou? En ik las ook in een stuk van The Guardian... dat uh, Masih Alinjad... dat is een uh, uh, human rights activist... een mensenrechtenactivist uit Iran... vermoedens uitsprak van... het is een soort wraak... om uh, omdat de, de opstanden, omdat meisjes meiden daar natuurlijk een hele grote rol in spelen. Uh, om te laten zien van ja, uh, fuck you. Ja. En dan krijg is je het nu want... dit op je bordje.
1: En het is goed. Het is gewoon goed om je te realiseren. Want we hebben natuurlijk wat aflevering. We hebben er twee keer, twee keer in de aflevering aandacht aan besteed. Maar daar is het nog steeds de realiteit. Die ja revolutie heel daar. Mensen en mensen ook opstanden.
0: geëxecuteerd in de, die uh, gevangen zijn genomen. Ja. Ja, het is, en ook de meest verschrikkelijke verhalen komen voorbij over wat er gebeurt met mensen die opgepakt worden. Um, ja, het is allemaal, het is gewoon allemaal nog heel erg uh, gaande. Gaande, ja. Um, en um, uh, deze mensenrechtenactivist, die, nou, die zei zoals altijd van spreek je uit, weet je wel, laat de wereld weten van dit gebeurt en we moeten het niet pikken. Er worden gewoon meiden nu vergiftigd op school. Ja. Uh, En ik wou nog even een documentaire... of een aflevering van Frontlinie... tippen van Berry Shalmashi... die ook bij ons te gast is geweest. Of tenminste, ze heeft uh, kort iets over de opstand verteld. Een aantal... Maanden geleden in onze aflevering. Filmmaker is ze. En zij bezocht de Iraans-Koerdische oppositie... voor dus een aflevering van uh, Frontlinie. En die aflevering die heet Aan de Rand van de Revolutie. En die wordt komende donderdag uitgezonden 9 maart. Op NPO 2 om vijf voor half negen. En ze heeft met allemaal mensen gesproken... die dagelijks met de opstand in Iran bezig zijn. Maar die dus moesten vluchten. Dus die uh, uh, niet meer... op de, de frontlinie kunnen staan. Of hoe zeg ik dit? Ja, ze, maar ze, ja ze, ze, voor, ze voor Met gevaar voor eigen
1: leven. Zouden ze, ze zouden daar niet meer kunnen zijn. Want dan ja. is hun leven in gevaar.
0: Uh, en dan ja, ze gaat ze in gesprek met deze mensen. En ze is dus heel dicht bij de opstand uh, gekomen. voor deze aflevering. Ja. Dus, nou ja. Dan dat is een ga die tip. kijken. Ja, zeker. Hooggeerde
1: types, mag ik uw aandacht voor onze sponsor. Terug van eventjes weg geweest, Theater Rotterdam. En nu met de voorstelling The Story of Travis. Ja mensen,
0: we, we hebben zoveel geluk. Want we mogen de hele ja. tijd fantastische theatervoorstellingen aanraden. Dus wij meteen weer kaarten kopen. Ja, we gaan gewoon the- van onze eigen reclames ja, zelf de kaarten precies. kopen. En dan <laughs> dus dat zegt ja. op zich wel iets. De
1: gehele damn hardy inkomsten
0: gaan op aan theater deze maand. Ik ja. bedoel, we are not sorry. Ik vind ja. het helemaal geweldig. Nou, ik zag als eerste staan dat het, uh, dat het stuk geschreven is door Esther Duisker. Nou, ik heb vaker stukken van haar gelezen en toen dacht ik al, oké, okay, let's go, we gaan. Ja, en toen zag ik nog, het is geregisseerd door Romana
1: Vrede. En toen dacht ik ook, nou, dat is nog een extra reden. Uh, de initiatiefnemers zijn Vijf Zwarte Vrouwen van, van de Story of Travis. Uh, en dat is een unicum in het Nederlands theaterlandschap.
0: Maar waar gaat het dan over? De ah. Story of Travis vertelt het verhaal van de Amerikaanse Travis... die als tiener zijn geboorte stad Chicago verhuilt voor een nomadisch bestaan. Nou, Hij wordt verliefd, hij krijgt kinderen, hij bouwt een leven op uh, in Nederland. En uh, later, op 78-jarige leeftijd, dan keert hij terug naar Chicago. Daar bezoekt hij zijn familiegraf en dan blikt hij terug op zijn leven. Ja, en we hebben de voorstelling dus
1: nog niet gezien... maar ik verwacht een levensverhaal aan de hand van, de, van uh, terugblikken en van dialogen... En uh, er is een grote rol weggelegd voor familie. En het stuk is gebaseerd op een Broadway-klassieker uit 1959, A Raisin in the Sun, uh, door Lorraine Hansberry.
0: Ik heb nog een mooie quote voor jou ook, uit de beschrijving van de voorstelling. -hmm. Over het belang van het hebben van dromen, het laten gelden van je stem in een wereld die niet voor jou lijkt ingericht en het vinden van een thuis. Ik kijk ernaar uit. Ja, ik ook. En we gaan weer in de
1: middag, hè? Ja, Heerlie de Peerly voor jou, hè? De Story ja. of Travis gaat 11 maart in première... en daarna toert hij lekker door het land.
0: Ga naar www.tr.nl slash Travis... voor de speellijst uh, en om tickets te kopen. Ja, en even voor de goede orde... ze
1: hebben dus ook gewoon voorstellingen in de avond. Ik bedoel, Nidia die wil dan heel graag gewoon in de middag... maar ja, voor in de, de avond
0: kan ook. Voor de nachtdieren die na achter nog hun huis uitkomen. Oh, Nidia, jij zilf. <laughs> Mensen, de demoniërs, Marie-Lotte Hagen, vertel het ons. Voor de mensen die het na
1: 38.000 keer zeggen nog steeds niet weten, ik ben nog vers terug uit Spanje. En uh, behalve de zon en de zomerwijn op het terras... Uh, lof ik uh, Spanje ook vanwege een aantal nieuwe wetten... die er deze maand zijn doorgekomen. Nou, dan ga je toch in Spanje wonen? Nou, misschien doe ik dat wel. (laughs) Ja, misschien doe ik dat wel. Uh, Ja, nee, in februari, niet deze maand... in februari zijn er een uh, aantal wetten. Oh ja, we zitten alweer in maart. I know, het gaat zo snel. Wacht, ik ben weer buiten adem. Oké, in februari zijn er een paar wetten doorgekomen. En ik ga die nu eventjes benoemen... want ik vind het toch wel best wel tof. Ehm... Spanje verruimt een aantal wetten op het gebied van genderzelfbeschikking en abortus. En betaalde menstruatieverlof. En dat betaalde menstruatieverlof, daar hadden we het vorige zomer al even over. Uh, dat is nu dus ook officieel. En het parlement in Madrid is akkoord gegaan. Het gaat om twee wetspakketten waar verschillende wijzigingen onder vallen. Ten eerste is het pakket je baarmoeder. Zo noem ik het maar even. Het pakket je het baarmoeder. Het pakket baarmoeder. Ja. ja, en daar valt bijvoorbeeld het menstruatieverlof onder. Dus als je hevige pijn leidt tijdens je ongesteldheid, dan mag je je voor ziek melden. En niet de werkgever, maar het sociale zorgsysteem van Spanje draagt dan de kosten. Nice. Nou. En uh, je hebt wel een briefje nodig van een arts die dan zegt, jij bent ziek. Maar we weten inmiddels ook dat dat voor alle ziekmeldingen in Spanje geldt. Dus ik vind het juist ook wel tof dat het dus gelijk getrokken wordt aan alles. Ja. Het wordt serieus genomen. Tenminste, ja. dat idee heb ik daarbij. Dan is er ook nog een wijziging die zegt dat scholen en gevangenissen gratis menstruatieproducten moeten aanbieden. Wow, ik heb er dus nooit over nagedacht dat je in de gevangenis je eigen menstruatieproducten zou moeten betalen. Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat in Nederland zo is.
0: Nee, ik weet het ook niet, maar maar... blijkbaar is het op plekken dus wel zo. Want Want in in Spanje was het blijkbaar wel zo
1: en nu hoeft het niet meer. Oké. Okay. Ja, en uh, dat iedereen vanaf 16 jaar een abortus kan ondergaan zonder dat daar toestemming voor nodig is uh, van een ouder of van een voogd. En die abortus moet in een openbaar ziekenhuis kunnen plaatsvinden. Um, hiervoor moesten patiënten uh, vaak nog uitwijken naar privé-klinieken. Want uh, daar wordt namelijk 80% van de abortussen wordt in die klinieken uitgevoerd. Uh, want veel artsen en ziekenhuizen weigeren ze om religieuze redenen uit te voeren. Uh, ja, Spanje is heel katholiek, toch? Heel katholiek. Ja, heel. Jecht, het is rond de drie stappen een kerk. Um, toch maar niet naar
0: Spanje verhuizen, hoor ik aan jou. <laughs> zucht rondom die kerken. Ja, tegelijkertijd
1: is het ook wel altijd leuk om zo'n kerk in te lopen. Een kerk, maar even gezellig een kerkje bezoeken. een kerk. Ja, hele dramatische. Dramatische beelden staan er dramatischer dan in Italië of zo. Ik vond het theatraal. Ja, um, maar sowieso is de katholieke kerk vrij theatraal. Ja, dat is waar. Maar is in, in Spanje okay, nog een, een stapje erbovenop? tikkeltje theatraler. Oké. Okay. Um, dus dat zijn uh, allemaal goede dingen. Dan is er ook nog het pakket genderzelfbeschikking. Zo heb ik het eventjes gedoopt. Ik weet niet of het officieel zo heet. En daarin zijn wijzigingen doorgevoerd die lijken op de transgenderwet. Waar we hier in Nederland ook over praten. Stegelen. Um, geste- waarover gesteggeld wordt. Um, namelijk, ben je ouder dan 16, dan mag je zonder toestemming van een arts je geregistreerde geslacht voor de wet laten wijzigen. Uh, jongeren tussen de 14 en 16 mogen dit ook, maar hebben wel toestemming van hun ouders nodig. En um, uh, voorheen hadden ze ook echt een diagnose nodig van genderdysforie. Dat is nu dus niet meer nodig, hmm. alleen de toestemming van oudere voogd. En uh, in, uh, is een kind twaalf of dertien... dan moet er wel een rechteroordeel over verder. Okay. Maar ja, dan ben je ook nog vrij jong. Um, en het is natuurlijk best wel interessant om naar te kijken... hoe het in andere landen gaat. Want veel van deze onderwerpen... Praat, daar praten we ook over in Nederland. Want jij hebt ja. die... die transgender werd, waar dus over gestecheld wordt. Want uh, hier willen ze ook dat je het geregistreerde geslacht kunt wijzigen... zonder dat je een uh, toestemming moet hebben van een deskundige en zo... die zegt dat je trans genoeg bent. En over menstruatieverlof praten
0: we hier niet eens. Nee, maar dat is natuurlijk hier ook anders... als in, uh, als jij je ziek meldt, dan... Ja, heb je geen briefje nodig. Je hebt geen briefje nodig, dan ben je gewoon... Ja, als jij zegt, het kan niet werken, want ik ben ziek. En of dat nou door je menstruatie komt of niet. Nee, precies. Dat dat maakt dan in principe niet uit. Maar inderdaad het het ding van kijken naar hoe andere landen uh, zaken aanpakken. Ja, dat is wel goed. Ook om van te leren. Want uh, Spanje heeft dus
1: sinds 2020 een linkse overheid. Uh, Op het ministerie van Gelijkheid zit een progressieve minister. Zij heet Irene Montero. En zij is ook degene die al deze pakketten heeft de wereld, het pakket je baarmoeder en het pakket gender zelfbeschikking... is allebei bedacht of ja. zij heeft ze ingevoerd. Oh ja, ja. Uh, uiteraard ook weer met veel bezwaren van de rechtse kant. Uh, um, maar uh, omdat de meerderheid daar links is, komen deze wetten er wel door. En het is ook wel... Um, want kijk, ze heeft bijvoorbeeld, we zagen toen we um, bij cafés waren ook heel veel... de sticker Solo CAC, ja. C-S-C, nou ja, alleen ja is ja... <laughs> en dat Kato en ik dachten, oh wat goed, want ze zijn hier dan ook bezig met zo'n, um, met zo'n campagne van uh, iemand moet echt ja over, over consent.
0: En je kan, je, je kan gewoon veel leren van andere landen, denk ik. Dus dat is goed om er naar te kijken. En ik had ook laatst in die uh, podcast over femicide, die ik al eerder hier had aangeraden... Hoe heet die nou ook weer? Vrouwenmoors, geloof ik. Ja. Daar um, ging het namelijk over hoe andere landen ook uh, maatregelen treffen tegen femicide. Dus bijvoorbeeld een land waarbij je kunt opzoeken um, van je uh, toekomstige partner of je partner of die een strafblad heeft, zoiets. Nou, er zijn natuurlijk allerlei privacy dingen waardoor je kan zeggen, dat willen wij in Nederland niet. Maar ze gaven toen allemaal voorbeelden van, dit zijn dingen die andere landen actief doen. doen. En uh, dus niet alleen dit voorbeeld dat ik net gaf, maar ook andere voorbeelden. En dan denk ik van, je kan daar zoveel van leren. Soms dan voelt een probleem mega groot. Van hoe de fok gaan we dat nou oplossen? Zoals femicide of seksueel geweld. Uh, en dan ja, is het denk ik heel zinvol om te kijken van... wat doen andere landen? Werkt het? Is ja, precies. Werkt het? Uh, ja, misschien werkt het wel helemaal niet. Of heeft het dus inderdaad allerlei implicaties rondom privacy... waarvan we denken van nee, maar dat is iets wat wij in Nederland niet willen... Uh, omdat soms um, het idee kan zijn van... ja, maar we doen hier al zoveel. <laughs> Vanuit bijvoorbeeld de overheid dat dat dan gedacht wordt. Ja, Zoals of, bijvoorbeeld rondom feminicide. Of inderdaad
1: dat je denkt... oké, okay, maar d- dit kan gewoon niet. Nee, dat want het hele... is nou
0: eenmaal zo dat er vrouwen Precies. vermoord worden.
1: Ja, ja, en dan is het uh, goed om uh, eventjes... Uh, nou ja, hè, om te denken.
0: Ja, en met, zo'n, uh, en met die genderzelfbeschikking. Um, nou ja, er zijn natuurlijk al weet ik veel hoeveel onderzoeken... waaruit elke keer blijkt van... Uh, Laat mensen zelf kiezen, want het is wat belangrijk en uh, mentale gezondheid en weet ik veel wat allemaal. Uh, maar als je dan zo'n wet doorvoert en je ziet van: zie je nou, het werkt gewoon top. Is ook weer een goed voorbeeld voor landen die er nog moeilijk over doen. Ja, precies. Dus ja, belangrijk en goed de... om te kijken hoe andere landen dingen aanpakken.
1: Precies. En dan hebben we ook nog eventjes aandacht voor de Feminist March. Want ja. Er komt, morgen, jij, uh, uh, 5 maart um, om 1 uur vanaf de Dam uh, begint de Feminist March. En lieve mensen, wat is nou een beter moment om je uit te spreken tegen shit en voor gelijke rechten en kansen voor iedereen
0: dan bij de Feminist March. Dus, uh, nou, ik kan dus wel zeggen, um, het geeft, ja, we zijn een beetje laat met deze oproep, hè? het is ongeveer zo. 24 uur van tevoren als mensen dit horen. Maar als je het hoort en je vindt het nog spannend... en je twijfelt en je denkt, ja wat ga ik daar doen dan? Ik ben niet zo iemand die gaat lopen schreeuwen of een bord maakt. Ik kan je zeggen, de energie daar is heel, is mm-hmm. heel prettig en fijn om mee te maken. En je hoeft helemaal niet hard op dingen te gaan schreeuwen... als je je daar niet prettig bij voelt. Je hoeft geen bord te dragen. Uh, maar ja, je kan als gewoon het, meelopen. Als het ook maar een beetje dat je twijfelt... zou ik zeggen, ga daar toch alsjeblieft heen. Wel dus, doe even een testje. Hè? Ja, ga niet als je Hè? corona hebt. Uh, misschien een uh, mondkapje op als je je daar prettig bij voelt. Hou afstand. Want ja, corona is nog steeds real. En ik kan er dus niet bij zijn. Ja, en ik denk het ook. Dat eerst echt in jaren.
1: Jij ja, kan er niet bij zijn. Maar ik denk dus: nou ja, het is een goed moment om te zeggen dat niet dat er gewoon niet bij is. Want ik ben er ook niet bij morgen. Um, ik heb een uh, sterfgeval in de familie. Mijn oma is overleden een paar dagen geleden. Um, ondanks de hoge leeftijd nog steeds vrij onverwacht. Dus ik vind het nu even belangrijker toch om thuis te zijn. Um, dus wij zijn er allebei niet. En ik vind dat nogal wat. Maar ja. ja, het is wat het is nu. Stom is het. En ik denk wel, het is gewoon even goed om te weten... Um, dat het dus, zeg maar, fysiek aanwezig zijn bij zo'n march. Als je denkt, ik ga, het is ook gewoon heel belangrijk... want de afgelopen jaren heb ik om me heen gekeken en dan dacht ik, wow, er zijn echt veel mensen. Of wow, de hele dam staat vol of heel die straat. En dan gaat het er niet om of je een bord draagt of, om de, of je schreeuwt. Het gaat over dat je er bent. Ja. En ik vind het nu echt heel jammer dat ik er niet ben. Volgend jaar hopelijk wel gewoon weer. Um, maar ik hoop dat mensen zich nu, als je dit hoort, en je was niet van plan te gaan of je vindt het dus inderdaad, weet je, en ga toch.
0: Ja, doe het. Wat we
1: wel wilden trouwens was uh, misschien even een koppelactie toch organiseren.
0: Ja, ik zal wel even op Instagram zometeen iets posten. Het enige wat ik er nog lastig aan vind, kijk, we hebben dit eerder gedaan en toen konden wij dan op een gegeven moment zeggen van oké, okay, nou mensen, we gaan nu. En ja. wij zijn er zelf niet, dus uh, we kunnen wel een soort meeting point zo van. Uh, Nou, we kunnen gewoon weer hetzelfde doen op de trappen bij het Beursplein. Daar kunnen we weer afspreken met de mensen of we dus niet, maar de de honingballen die dat willen. Maar er is is dus niemand die echt het voortouw kan nemen. En dat is misschien wat ingewikkeld. Maar goed.
1: Anyway, de March, morgen dus, de Dam, om 1 uur. Uh, het thema is equity is key. Dus uh, dat betekent equity, betekent meer mensen geven wat ze nodig hebben... om gelijke kansen mogelijk te maken. Er is een toffe selectie aan sprekers. Goed aandacht voor verschillende thema's. Uh, sekswerkerrechten, rechten, rechten voor on- ongedocumenteerde en alleenstaande moeders. Please
0: ga. Please ga. En op 8 maart... Internationale ja. Vrouwendag. Dan eh, trekken wij het land in. Hè? Met wc-rollen. Met daaromheen ja. een rapper. Met alle shit waar je als vrouw... Nou, niet alle shit. Allerlei shit waar je mee moet dealen. Uh, En als je wil, dan kan je ons opzoeken en een rol komen ophalen. We gaan naar Groningen, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam. Het hele schema kan je gewoon lekker op Instagram uh, checken. En ik zal het ook in de show notes zetten. En als je nou denkt, ja, maar ik woon helemaal niet daar. Dan zijn er ook nog andere plekken waar de rollen wel beschikbaar zijn, maar waar wij niet beschikbaar zijn. Ja, die uh, die, uh, lijst vind je op Insta, maar ik noem het heel eventjes
1: toch. Paagman in Leidsedam, Gean Notte. Mutsaars in Tilburg, de Vries van Stockholm in Haarlem, Stumpel in Almere, het Colofon in Arnhem, de Drukkerij in Middelburg, Bos en de Jong in Rotterdam en boekhandel van Pierre in Eindhoven.
0: Pieren, ja, ik, ik denk altijd Ja, pieren, pieren volgens mij, want iemand zei het een keer tegen mij dacht ik van Pieren, als in pieren. de wezens met scherpe tanden die niet zomaar naar binnen kunnen tenzij je ze uitnodigt. Uh, Ja, dat zijn dus de plekken waar wij niet zijn... maar de rollen wel, dus daar kan je ze ophalen. En het idee is dus, verspreid die shit. Ga het gesprek aan met mensen. Vertel waarom het nog altijd nodig is om uh, feministisch te zijn in Nederland. precies. Dit was... Wacht, nee. Ik heb nog één ding. Want na de Feminist March... Oh. Ook alvast in je agenda zetten. 18 maart, de landelijke demo samen tegen racisme en discriminatie. Vanaf twee uur op de Dam. En ja. omdat onze volgende aflevering pas volgende week online komt... dacht ik, ik zeg het nu maar vast. Heel goed. Dus 5 maart, uh,
1: Feminist maart, 18 maart... een landelijke demo samen tegen racisme en discriminatie. Ja, dan mag je hem nu gaan afkondigen. Dan was dit, aflevering 124. De show notes vind je op dammoney.nl slash aflevering 124. En uh, over een paar dagen verschijnt daar ook uh, het transcript... Daniel van der Poppen, Lucas Segeer, Lisbeth Smit, bedankt schattepoezen. Transcript poezen Ook bedankt. Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Shura, Melissa, Barbara, Joan, Venna en Sabine.
0: Amberscript, bedankt dat we jullie software weer gratis en voor niks mochten gebruiken. Mocht je luisteren. Het account het te goed verloopt bijna. En ik zou wel meer ik willen als deze kan. Yeah. <laughs> maar nou, love you. <laughs> ook.
1: Stuur ons mailtjes met post- en levensvragen en dilemma's en zo. Dat vinden we leuk. Kan naar infoatdemharny.nl. Ja, doe dat, want dat vinden we echt leuk. Ja, en of niet, natuurlijk. Maar het oh. doet wel, okay. maar of niet. Nou, zelf weten dan maar. Ja, zelf weten.